0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيء اتق وب وسلم تسلیم کثیر ون کثیر اماں با میرے قابل حیات المسلمین کی روح نمبر بارہ چل رہی ہے اس میں حکیم ملمت حسن تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دین کا ایک اہم نیک عمل اہم اور نیک عمل مسجد بنانے کا ذکر فرمایا ہے اور اس کا ثواب اس کا اجر اور اس کے آداب بیان فرمائے ہیں اور اس سلسلے میں حضرت نے تین آیات اور چودہ احادیث ذکر فرمائی ہیں آیات کی تفصیل و تشریح تقریباً مکمل ہو چکی ہے آج سے ان اللہ تعالی آج اسے طیبہ شروع ہوں گی ہم سب اس بات کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں اور اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ بلا تاخیر اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا اور حیات المسلمین پڑھنے اور سننے کا یہی بس مقصد ہے یہاں کوئی دھواں دھار تقریر نہیں ہے کوئی خطاب نہیں ہے بس اپنی اصلاح ہے اگر یہ مقصد حاصل ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارا جمع ہونا بیٹھنا سننا اور امل کرنا سب نہایت ہی کارآمد ہے اور نہیں تو کچھ زیادہ مفید نہیں مسجد بنانے کا عمل بڑا اونچا عمل ہے مسجد کی خدمت بڑی بڑی شہادت ہے مسجد میں عبادت مقصد زندگی ہے اللہ کی کے گھر کی حاضری ذریعہ نجات ہے یہ بڑی اونچی عبادت ہے بڑا اونچا عمل ہے جتنا بھی اس کا حق ادا کیا جائے کم ہے اس لیے جو جو باتیں آپ سنتے جائیں بس اپنے دل میں اتارتے جائیں اور اپنے آزا وجوار ایسے عمل میں لاتے جائیں اس طرح سے آہستہ آہستہ اہستہ ہوتی رہے گی آماد سدھرتے رہیں گے زندگی سراط مستقیم پر آ جائے گی گمراہی سے اور دین سے دوری کا جو مرض ہمارے اندر پایا جاتا ہے اس سے انشاءاللہ نجات اللہ نہ پہلی حدیث جس کا عنوان ہے جنت میں گھر کی بشارت جنت میں گھر کی بشارت حضرت عثمان جب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی مسجد بنائے جس میں اور کوئی بری نیت نہ ہو فاسد غرض نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا گھر غنت سے بناتے اب اندازہ کرو کہ مسجد بنانا کتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہیں مسجد بنا دے یا جیسے دیگر حادث میں ہے کہ پوری نہ بنائیں تو تھوڑا سا اس کے بنانے میں حصہ لن اور یہ بنانا محض اللہ پاک کی رضا کے واسطے ہو کوئی بری نیت نہ ہو جیسے نام روشن ہونے کی نیت لوگوں کی تعریف چاہنے کی نیت خادم قوم ہونے کی بشارت یا چاہت یہ نہ ہو اور مالوی مسجد تعمیر میں حلال استعمال ہو تو اس کے بدلے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جنت میں محل بننا تو معمولی بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور جنت میں بھی جائے گا تو بھائی ہماری زندگی کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے اناروں بالخوا دیا تمام اعمار کا دارامدار خاتمے کر رہے اور خاتمہ ایمان پر اور نیک عمل پر ہو گیا تو بیڑا پا خدا نہ نخواستہ خدا نہ خواہاں خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو بیڑا غرب اور کوئی چالیس سال پچاس سال ستر سال اسی سال نبے سال تک دن رات عبادت کرتا رہا تحجد بڑھتا رہا ذکر کرتا رہا تلاوت کرتا رہا عبادت کرتا رہا مسجدیں بناتا رہا جہاد کرتا رہا تبلیغ کرتا رہا دین کی اشاد کرتا رہا حد عمرے کرتا رہا سارے نیک کام کرتا رہا سارے گنا سے بچتا رہا لیکن اللہ نگرے اللہ نہ کفر پر ہو گیا تو یہ نبے سال کی ساری عبادت مٹی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اور اللہ یہ غذا کا مسئلہ اس سے بڑے بگال کی کوئی چیز نہیں ہے اس سے بڑے اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں اس سے بڑی اضافی کوئی چیز نہیں اسی لیے کوئی اپنی عبادت پر ناز نہیں کرے دو نفید پڑھ کر اپنے آپ کو تحدت گزار نہ سمجھے دو چار اشراق چاک کرنے کے بعد اپنے کو غری و قطب نہ سمجھے اپنے آپ کو اللہ والا نہ سمجھے اپنے آپ کو عبادت گزار اور تحدت گزار اور نیک اور سخی اور عبادت گزار نہ سمجھے کسی کو پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کیسا ہونے والا پھر ناز کس بات کر ڈرتے رہنا ضروری ہے کہ معلوم نہیں میرا انجام کیا رات دن ہوتا رہتا ہے کہ ایک آدمی سو برس میں کافی ہے لیکن جب خاتمہ ہوتا ہے اس سے پہلے حالت ہوش و آواز میں ہو کرنا پڑھ لیتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے زندگی کا خبر اور فخر سارے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں اللہ کا ولی بن کے دنیا سے جاتے ہیں اور ایسے بھی واقعات کم نہیں ہیں کہ زندگی بھر تو اللہ اللہ میں گزاری عبادت میں گزاری نیک فاؤں میں گزاری اللہ خال رسول پڑھنے پڑھانے میں گزاری دین خدمت میں گزاری لیکن انتقال سے پہلے کل میں کفر بک کر خاتمہ اس کا ہی کفر پہ ہو گیا بات تو خاتمے کا ہے بھائی خاتمہ ایمان پر ہے تو بیڑا پار ہے خاتمہ کفر پر ہے تو بیڑا برق ہے اس اسے کوئی اپنے کسی عمل پہ ناز نہیں کرے غرور نہ کرے اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے اللہ والا نہ سمجھے اللہ تعالی سے ڈرتا رہے خاتمے سے ڈرتا رہے دعا کرتا رہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو تو مسجد بنانا ایسا اونچا عمل ہے کہ اس کے واضح یہ بشارت ہے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا تجرب تو تو جنت کے محل میں جائے گا ورنہ کیسے جائے گا لیکن اس کے لیے تین باتیں ضروری ہیں نمبر ایک نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی اسے کہتے ہیں اخلاص اخلاص بے انتہا ضروری ہے اور ہر نیک عمل میں اخلاص ضروری ہے ہر گناہ سے بچنے میں اخلاص ضروری ہے بلکہ جائز عم کاموں کے اندر بھی اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کر لے اخلاص کی نیت کر لے تو وہ بھی عبادت بن گنجاتا بس کسلاق دین کے احکام میں ایسا ہے جیسے انسان کی جسم میں اس کی روح انسان کے جسم میں روح ہے تو انسان جلدا روح نکل جائے تو مردہ تو جیسے انسان مر جائے تو انسان محبوب سے محبوب کو اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا نہ تیار نہیں ہوتا بلکہ اسی سے ڈرنے لگتا ہے اور اس کو دیکھ کر خوف آنے لگتا ہے بعد ایسے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ جس کمرے میں میت ہوتی ہے ڈر کے مارے اس کمرے میں ہی نہیں جاتے حالانکہ زندگی میں اس کے بغل میں بیٹھے ہوئے اور مرنے کے بعد اب اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ اسے کمرے میں بھی نہیں جانے اور اسے کسی قسم کا کوئی نفع پہنچنے کی انسان کو امید نہیں رہ مر گیا بھیا ختم چھپ جاؤ اس کو ملاؤ اسے اس دو کفل دو دفنا دو کیونکہ اب وہ نہ کھانے کا ہے نہ پینے کا ہے نہ پہننے کا ہے نہ بولنے کا ہے نہ چالنے کا ہے نہ چلنے کا ہے نہ, نہ اٹھنے کا ہے نہ بیٹھنے کا ہے اب اس سے کوئی فائدہ نہیں جس سے وہ بھی فائدہ بول کے اور بائیٹ خوف ہے اسی سے اندازہ کر لو کہ نیک کام مال کے اندر بھی اور اجلاس نہیں ہے تو وہ بھی ایسے بے جان اور نافع ہو جاتے ہیں ہر نیک عمل میں اخلاص ایسا ہے جیسے انسان کی جسم میں اس کی روح اور اس کی جان موت کے بارے میں ایک شعر ہے آ کر خزا با کو بے ہوش کر گئی آ کر خزا با کو بے ہوش کر گئی ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی زندگی حیات روح کے ساتھ جان کے ساتھ زندگی ہے زندگی, ہے، زندگی ختم بس آدمی مر گیا اس کی دنیا کی زندگی ختم ایسی دینی زندگی اخلاق نہ ہونے سے ختم تو پہلی چیز جو حدیث میں ہے جو محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے میسیج بنا پہلی بات یہ تو مسجد بنانا نماز پڑھنا ذکر کرنا تلاوت کرنا تصویر پڑھنا گھر والوں کے حقوق ادا کرنا جائز معاملات کرنا جائز کاروبار کرنا حلال کمانا اچھا اچھا اخلاق اپنانا بد اخلاقی سے بچنا جائز معاملات کرنا ناجائز معاملات سے بچنا اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں کے حقوق سب کی ادائیگی میں اخلاق شرط ہے بجائز اخلاص کے خطانہ خاصا دکھاوا ہے کاری ہے نام و نمود ہے شہرت ہے بڑائی ہے کہ میرا برادری کے اندر نام ہو خاندان کے اندر مجھے نیک سمجھا جائے لوگ مجھے اللہ والا سمجھے عالم عابد ظاہر سمجھے اور میرے ہاتھ پاؤں چومے جوتے اٹھائیں جھک کر سلام کریں تو پھر یہ ریاکاری ہے جو شرک خفی ہے اور اللہ بچائے ریاکاروں کا جہنم میں ٹھکانا تو ہے ہی دیا کاروں سے جہنم کا استحاح ہوگا <تصفيق> ایک حدیث میں ہے کہ تین یہ چار آدمی سب سے پہلے دو زخمی ڈالے جائیں گے سب سے پہلے ان کو دو زخمی ڈالا جائے گا گویا ان سے جہنم کا آغاز اور استفتاح ہوگا جہنم کے عذاب کا آغاز اور ہوگا جس میں سے ایک قاری اللہ تعالیٰ خارجہ کو بلائیں گے اور اسے فرمائیں گے بھائی تم بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا اللہ آپ نے مجھے خانشی پڑھنے کی توفیق کی رات بھی میں نے تلاوت کی بڑی خوشی دہانی کے ساتھ تلاوت کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک کہ میری زندگی ختم ہو گئی تو میں جھوٹ بولتا ہمارے تھوڑی نے خوشی کے ساتھ اور سے تلاوت کی تھی تم نے کی تاکہ کہا جائے تاکہ تم کو کال ادر کہا جائے لوگ تمہاری تلاوت پہ اللہ سبحان اللہ لگے اور تمہاری خدمت کریں تمہارے ہاتھ چھو اور کہیں واہ واہ پہ صاحب کیا تلاوت کی ہے اس لیے تم نے کیا تھا فقط تھی دنیا نے تم کو ایسا کہہ دیا گیا لہذا اب ہمارے پاس تمہارا کوئی حصہ نہیں ایسے ایک عالم کو لایا جائے سے پوچھیں گے اللہ بھا کہ بھائی تم نے کیا کیا ہمارے واسطے کیا کیا جی میں نے آپ کے علم حاصل کیا پھر باقی زندگی میں نے دین خدمت کرنے میں پڑھنے میں, پڑھنے میں پڑھانے میں دین کی اشاعت کرنے میں علم دین طلبا کو طالبات کو پڑھانے میں میں نے اپنی زندگی لگا دی اور اپنے آپ کو اس میں میں نے ختم کر دیا میں جھوٹ بولتا ہے تو نے ہمارے لیے تو یہ علم نہیں پڑھاتا تھا ہمارے واسطے تو نہیں پڑھاتا اس لیے پڑھایا تھا کہ تجھ کو کہا جائے عالم فاضل کہا جائے محک متق کہا جائے قوم میں برادری میں خاندان میں کہا جائے کہ بھائی یہ تو پہلا عالم ہے ہماری برادری کا ہمارے خاندان کا اس سے پہلے کوئی عالم ہی نہیں ہوا ہے اور میں جہاں جاؤں لوگ میرا اکرام کریں میرا احترام کریں مجھے آگے بڑھائیں مجھے آگے رکھیں اس لیے کیا تھا فقط کی دنیا میں تم کو یہ کہہ دیا گیا جو تم نے جیسے نظر کی تو وہ بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں آپ تمہارے دیا لیا ایسی پھر سفری کو بلایا جائے گا اس سے پوچھیں گے اللہ پاک کہ تم نے ہمارے واسطے کیا کیا ہو بھی اللہ پاک آپ نے ہمیں بہت سب مجھے مال دیا لیکن میں نے آپ کے مخلوق کے لیے اپنے دروازوں کو بند نہیں کیا جو آیا جب آیا جتنے جس نے مانگا میں لے کر گیا اور آپ کے راستے میں دن رات میں نے پیسہ خرچ کیا جیسا دیا ویسے میں نے خرچ کر دیا میں نے یہ عمل کیا تو یہ ہمارے لیے جی پوری کہ یہ جی تو اس لیے ہے کہ تم کو ہاتم تائی کہا جائے سخی کہا جائے خوشہ کا دل کہا جائے کہا جائے کہ یہ تو بڑا فراخ دل ہے یہ تو بڑا دل والا آدمی ہے بھائی اس نے تو اپنوں کو بھی نوازا اپنے رشتے کو بھی نوازا پڑوں سے بھی اس سے مالا مال ہوئے کوئی غریب فقیر اس کے گھر سے خالی نہیں گیا یہ جملے سننے کے لیے تم نے کیا تھا یہ ہو گیا فقط پہ اس کے بعد ایک مجاہد کو بلایا جائے گا اللہ پاک بھائی تم نے ہمارے واسطے کیا کیا تو مجاہد کہے گا کہ پروگرگار آپ نے مجھے جان دی مال دی جان دی اور مال دیا میں نے آپ کے راستے میں اپنے جان سے بھی مال سے بھی جہاد کیا یہاں تک کہ میں نے دونوں قربان کر دی مال بھی ختم ہو گیا جان بھی مجھے ختم ہو گئی اور میں شہید ہو گیا اس کے میں نے تو یہ کام کیا, کیا بھائی ہمارے لیے تھوڑی کیا تھا مجاہد و غازی کہلانے کے واسطے کیا تھا مجاہد آزم کا لب سننے کے لیے تم نے سب کچھ کیا تھا لوگ تعریف کریں کہ بھائی یہ تو بڑا بہادر ہے بڑا نڈر ہے بھائی یہ تو نہ جان کی پرواہ کرتا ہے نہ مال کی پرواہ کرتا ہے جب میدان میں اترتا ہے تو صفوں کی صفیں لپیٹ دیتا ہے تمہیں مجاہد کہنے کا سننے کا شوق تھا دنیا کو اس لیے دنیا سے میں یاد کیا وہ تمہیں کہہ دیا گیا ہمارے پاس تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے جنہیں ان چاروں کو الٹا منہ گھسیٹ کر دو دخ میں ڈالا جائے گا اور ان سے جہنم کے عذاب کا آغاز اور افتتاح ہوگا کوئی ویا کاری اور دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا چاہے مسجد بنانا جیسے کہ بعض لوگ ناموری کے لیے مسجد بناتے ہیں تاکہ ہمارے باپ دادا کا نام روشن ہو اس لیے بعض لوگ اپنے باپ دادا کا نام بھی اس لیے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ فلاں شخص نے مسجد بنائی ہے اور بعض لوگ اس نیت سے بناتے ہیں کہ مسجد ہوگی تو ہمارا نام روشن ہوگا اور جب تک مسجد بنی رہے گی لوگ ہمیں یاد کرتے رہیں گے اس لیے پہلے آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ جس نے اللہ کی رضا کے واسطے کوئی مسجد بنائی لہٰذا اخلاص ضروری ہے مسجد بنانے میں مدرسہ بنانے میں اپنے آپ کو نیک بنانے میں اپنی اولاد کو نیک بنانے میں اور ہر نیک کام میں بس نیت دل میں ہو بس اللہ پاک لازو ہے اللہ پاک نے اس عمل کا جو ثواب رکھا ہے بس مجھے وہ مل جائے اس عمل کے نتیجے میں جس اذاد العبال سے بچنے کی بشارت دی گئی ہے میں اس سے بچ جاؤں بس کس کے سوا کوئی اور نیت نہ ہو ایک تو یہ ضروری ہے لہذا آج سے ہم اس بات کو اپنے پلے ماند لیں کہ جو صبح شام تک ہم نیک عمل کرتے ہیں ہر نیک عمل سے پہلے اپنی نیت صحیح کر لیا کریں اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے سوچے میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں کسی لیے کر رہا ہوں یہ نئے کام جسے نماز پڑھنا ہے تلاوت کرنا ہے مسجد میں جانا ہے کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے کسی سے کوئی دین کی بات کرنی ہے کسی کو دین کی بات پہنچانی ہے صبح شام تک آدمی کو دسویں موقع آتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی نیک کام ہوتا ہے پانچ وجہ کی نمازیں تو سب پڑھتے ہیں صبح شام کے معاملات عام طور پر پڑھنے ہوتے کسی سے ملنا جلنا بھی روزہ نہیں پڑتا خرید و فروس بھی روزانہ کرنی ہوتی جائز معاملات بھی اور نیک معاملات بھی روزانہ ہوتے ہیں آکام معاشرت بھی صبح شام تک روزانہ آدمی کو پیش آتے یہ سب دین ہے ان کو انجام دینے سے پہلے کوئی نیت ہونی چاہیے اکثر تو ہم بغیر نیتیں کرتے رہتے ہیں جس سے جائز ہوا کام کا کوئی ثواب نہیں ملتا نیک کام ادا ہو جاتا ہے مگر ثواب نہیں ملتا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت نہیں لہذا ہر عمل سے پہلے نیت اچھی نیت ہونی چاہیے اس کا تجربہ یہ کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے چند لمحوں کے لیے چند سیکنڈ کے لیے دن میں سوچیں کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں تو جب آپ کیوں کہیں گے اپنے دل میں تو پھر جواب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھائی میں کس لیے کر بتاؤ اب اگر کوئی نیت نہیں تو آپ نیت کر لو یا اللہ یہ نماز میں آپ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا یعنی اللہ فلاں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو آپ کی رضا کے واسطے جا رہا ہوں والدہ کے پاس جا رہا ہوں تو آپ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں بیوی بچوں کے پاس جا رہا ہوں تو آپ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں حلال کمانے کے لیے جا رہا ہوں یا یعنی اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں نماز روزہ حد زکات یہ تو ہے اس میں تو کرنی چاہیے نیت یا اللہ صرف آپ کی رضا کے لیے کر لیں اب اس کے بعد کر لیں اس کام اس کرنے میں خیال رکھیں کہ شکیت کے مطابق ہو خلا بشرا نہ ہو بس وہ نیت ہوئی آپ کی اور اگر کوئی وہ جائز اور مباح کام ہے تو اس کے اندر بھی اب نیت کر لیں گے تو اس سے وہ جائز اور مباح کام بھی عبادت بن جائے گا جیسے کھانا پینا سونا جاگنا ملنا جلنا یہ سارے جائز اور مباح کام ہیں ان کے کرنے پر نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے اگر ان کو بھی آدمی اللہ کی رضا کے واسطے کر لے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے اور یہ بھی عبادت بن جاتے ہیں تو نیت کرنے کا یہ طریقہ ہے جب تک آپ نیت حاضر نہ کر لو کام نہیں کرو بس لیکن یہ ایک دو سیکنڈ میں ہونا چاہیے کام یہ نہیں کہ اب نیت کرتا ہوں نیت کرتا ہوں نیت کرتا ہوں کہ تصویر پڑھنا شروع کر دو جیسے بات وہمی لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ وہ وہمی جو ہوتے ہیں اللہ بچائے وہ سود بھا بھی کہنے نہ میں نے نیت کر لی پھر بھی ان کو اطمینان نہیں ہوتا کہ میں نے نیت کر لی بس وہ نوی تو نوئی تو نوئی تو کی گردانی پڑھتے رہتے تو پھر ان کا تو نماز پڑھنا مشکل پھر ذکر کرنا مشکل تصویر پڑھنا مشکل چلنا مشکل ان کا تو کیونکہ وہ نیت پیت بھی نہ نہیں ہو رہا تو یہ بیماری پالنے کی ضرورت نہیں ہوئی اگر خدا خواستہ کسی کوئی بیماری ہے تو اس خود دفعہ کرے بس ایک مرتبہ ایک دو سیکنڈ میں کہہ لے کہ اللہ آپ رضا کے نہیں کرتا ہوں بس خراث اب آگے چلے اب دوبارہ دوہرایا اس سے یہ نہیں سوچے پتہ نہیں میری نیت ہوئی نہیں ہوئی پتہ نہیں میں نے نیت صحیح کی نہیں کی بھائی صحیح بس چلو آگے کیوں شیطان ہر جگہ بریک لگاتا ہے وہ یہاں پہ بریک لگاتے ہیں کہ آئیے کیوں چلے یہیں دو اس کو تو خالی تو کہنے سے تھوڑی کچھ ہوگا وہ تو عمل کرنے سے ہوگا جو کچھ بھی ہوگا تو دو تین سیکنڈ میں بس آپ نے دل ہی دل میں نے نیت کو صحیح کر لیں کہ اللہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں تو آپ کی رضا کے لیے کرنے جا رہا ہوں تو ہر نیک کام میں اللہ کی رضا کی نیت ہر جائز کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت مسجد میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص سے عمل کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک تو اخلاص عمل کی روح ہے دوسرے جتنا اخلاص ہوگا اتنے نیک عمل میں وزن زیادہ ہوگا جتنا اخلاص ہوگا اتنے عمل میں وزن زیادہ ہوگا اور آخر اس میں امال کے لیے وزن ضروری ہے وزن مقصود ہے مطلوب ہے تعداد مقصود نہیں اللہ باغن کرانشی میں فلائم وزن یومل حق قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے اسی لیے حضرت متکلمین رحم اللہ نے عقائد میں لکھا الن حق الن حق اعمال کا تول اور وزن ہونا برحق ہے تو قیامت کے دن تو نیک امال تولے جائیں گے گنتی نہیں ہوگی ان کی جب گنتی نہیں ہوگی تو یہاں بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے وہ سبق یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمیوں کو بہت ساری نمازیں اور بہت سارے روزے اور بہت سارے حج اور بہت سارے عمرے اور بہت سارے طواف اور بہت ساری تلاوتیں اور ختم کلام پاک اور بہت ساری تصبیہات اور بہت سارے صدق خیرات اور بہت سارے کارائے خیر انجام دینے کے بعد دل میں غرور آ جاتا ہے میں نے تو بہت سارے نیک عمل کر رکھے اور پھر دوسرے آدمیوں کو جس نے آج تک کبھی نماز نہ پڑی ہو روزہ نہ رکھا ہو حج نہ کیا ہو زکوت نہ دی ہو صدقہ نہ کیا ہو لیکن اس نے کوئی اور نیک عمل اخلاق سے کیا ہوا ہو تو اس کو پاجی سمجھتا کہ یہ تو خاص فاجد ہے یہ تو بدماش ہے یہ تو آوارہ لچ ہوتا ہے یہ تو اس کی کیسے کوشش ہوگی الحضد اللہ یعنی اپنی کثرتیں اعمال پر ناز اور دوسری کی قلت اعمال کے اوپر اس کی حقارت اپنے دل میں رکھتا ہے یہ شراثر شیطان کا دھوکہ ہے اور ناجائز ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ساری عبادت ریاکاری یا غرور یا تکبر یا بڑائی کی وجہ سے قیامت کے دن جب تول تو رکھی جائے تو رائے کے دانے کے برابر بھی ان کا وزن نہ ہو اور اس آدمی کے جس کے ظاہری عمل ہماری نظروں میں نہیں ہیں لیکن اس کے دل کا کو کوئی عمل ایسا تھا کہ جو اللہ تعالی کے یہاں مقبول ہو گیا اور اس کی بنا پر وہی ایک عمل جب اس کے نیکیوں کے پڈرے میں رکھا گیا اور دوسرے پڈرے میں اس کے بے شمار گناہ تھے وہ اتنا اس میں وزن ہو گیا کہ گناہوں کا پلڈا اٹھ گیا نیکیوں کا پڈا بیٹھ گیا اس کی بخشش ہو گئی اس کی پکڑ ہو گئی اور قیامت کے دن ایسے مناظر بھی سامنے آئیں گے اللہ کے سورے واقعہ کے شو میں اللہ باق نے فرمایا عزا بقات الاقع خاص عزت جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی یعنی قیامت قائم ہو جائے گی وہ قیامت کیسی ہے وہ پسٹ کرنے والی ہیں اور بلند کرنے والی ہیں حافظہ کی میں نے پسٹ کرنے والی ہیں رافیہ کے معنی بلند کرنے والی ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان فرماتے تھے کہ قیامت میں ایسا بھی ہوگا کہ بہت سے بڑے بڑے اعمال بڑی تعداد میں اعمال لے کر کے آئیں گے لیکن جب وہ تولے جائیں گے تو صفر بٹا صفر ہو گناہوں کا پرٹا اٹھاوا ہوگا وہ گنگناؤں کا پٹرا بیٹھا ہوا ہوگا نہیں کیونکہ پرٹا اتنا ہلکا ہوگا کہ وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہوگا وہ سمجھ رہا ہوں گے ہم تو بڑی عبادت گزار بڑے اللہ والے اور یہ ہیں اور وہ ہیں وہاں جا کر کے رائے کے دانے کے برابر بھی اس میں وزن نہ نکلے گا اور بعض ایسے ہوں گے جو ظاہراً بڑے گنہگار فاسق و فاجر اور دین سے دور ہوں گے لیکن ان کا کوئی ایک ہی عمل ایسا مخلصانہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے جب اس کے اعمال توڑے جائیں گے تو نیکی کا پرٹرا بیٹھ جائے گا گناؤں کا پرٹرا اٹھ جائے گا اور بخشش ہو جائے گی یہ ہے خوافظت الراق اس لیے ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ بھائی کسی دوسرے کی گناہوں کو سمجھ کر اس کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں اور اپنی نیکیوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو اللہ والا نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو عبادت گزار نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو کوئی بڑا نہ سمجھیں آپ ناز نہ کریں یہاں بھی سبق ہے ہمارے دن تو قیامت میں بھئی گنتی نہیں ہوگی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور وزن نیک اعمال کے اندر پیدا ہوگا قیامت کے دن اخلاص جتنا اخلاص ہوگا جتنا اخلاص ہوگا اتنی نیکیاں قیامت کے دن اس کی اگرچہ تھوڑی ہوں گے مگر اس میں وزن زیادہ ہوگا ذریعہ نجات بنیں گی حدیث شریف میں صحابہ کرام کے اخلاص کے بارے میں آتا ہے کہ اگر میرا صحابی اللہ کے راستے میں ایک مد غلہ خیرات کرے آدھا سیر کے برابر ہوتا ہے اور غیر صحابی بہت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تب بھی میرے صحابی کے آدھا مد غلہ خیرات کرنے کے وہ برابر نہیں آ سکتے اور وجہ اس کی شارئین نے ہی بیان فرمائی ہے کہ صحابہ کرام کو حضور ابدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و صحبت میں رہنے کی وجہ سے جو اخلاص کا اعلیٰ مقام حاصل ہوا وہ غیر صحابی و قیامت تک حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو حضوری صحبت حاصل نہیں ہو سکتی جب حاصل نہیں ہو سکتی تو وہ اخلاص جو اس کو حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے ساری امت مل کر کے بھی اگر بہت پاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور ایک صحابی ایک خجور خیرات کرے تو خجور سطح خیرات کرنے والے صحابی کا صدقہ بڑھ جائے گا وزن کے اعتبار سے اعتبار وزن کا ہے اور اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہے کہ اخلاص اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے یہ صحابہ کرام کو حضور کی صحبت سے حاصل ہوا اور ان کے بعد والوں کو ایسی اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوا ایسے ہمارے لیے بھی یہی ضابطہ ہے کہ یا یار تو اللہ, اللہ مع صادقین سچوں کی مخلصین کی اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے آدمی کو اخلاص آتا ہے ورنہ پڑھنے سے نہیں آتا پڑھنے سے تو علم اخلاص آتا ہے اخلاص اہل اخلاص کی صحبت سے آتا ہے جیسے علم تقوا کتابوں سے آتا ہے لیکن تقوا اہل تقوا کی صحبت سے آتا ہے تو بہرحال پہلی چیز جو اس حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ مسجد بنانا محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہو پہلا کام یہ دوسری بات وہ میں نے ذکر دی کہ مال حلال سے ہو تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا گھر جنت میں بنا دیں گی فائدہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نیت کی درستی بہت ضروری ہے اسی طرح اگر کوشش نئی مسجد نہ بنائے بلکہ بنی ہوئی مسجد کی مرمت کر دے اس کو بھی ایسے ثواب ملنے کی امید یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی پوری مسجد بنائے جب اس کو یہ ثواب ملے گا پوری مسجد بنا دے یا تھوڑا سا اس کی تعمیر میں حصہ لے لے یا مسجد ٹوٹ پھوٹ گئی اس کی مرمت میں حصہ لے لے اس کو بھی انشاءاللہ یہ سوال نہیں کیونکہ حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کی مرمت کے بعد یہ عزیز بیان فرمائی تھی مسجد النبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بنی ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیقی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بنی ہوئی تھی حضرت عمر فاروقی اللہ تعالیٰ عن کے بنا زمانے میں بھی بنی ہوئی تھی انہوں نے بھی اس میں توسیع فرمائی تھی آج بھی وہ حصہ موجود ہے جو حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے حضور کے بعد مسجد نبی میں اضافہ فرمایا تھا پھر حضرت عثمان غنی صلی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں مزید اس میں اضافہ کیا اور مسجد نبی میں توسیع فرمائی پوری نہیں بنائی تھی ان حضرات میں معلوم ہوا کہ پورا بنانا ضروری نہیں ہے تھوڑا سا بنانا بھی اس ثوابِ عظیم کے لیے کافی ہے چنیاد حجاجر تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو کوئی مسجد بنا دے جس میں تعمیر مساجد میں مال یا جان خرچ کرنا دونوں داخل ہے چنیاد جم الفائد میں رضین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد خود کچی اینٹیں اٹھا رہے تھے کچی اینٹیں اٹھا اٹھا, اٹھا اٹھا کر لاتے تھے مسجد تعمیر میں لگانے کے لیے خواب و قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر یہ سے بھی چھوٹی ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیں گے قطاط پرندہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے کبوتر کے برابر سمجھ لو یا اس سے کچھ کم یا تھوڑا سا بڑا تو کبوتر کا جس طرح چھوٹا سا گھونسلہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں بس ایک بلاک کے برابر بھی نہیں ہوتا وہ ایک بلاک جو لمبا چوڑا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کبوتر کا گھونسلہ نہیں ہوتا اس سے بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے تو گویا کوئی ایک بلاک بھی مسجد میں لگا دے گا اللہ اس کو جنت پورا محل عطا حرجابر رضی اللہ تعالیٰ ہر جابرن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی مذکورہ روایت سے مسجد میں چندہ دینے کی فضیلت ثابت ہوئی کہ مسجد میں چندہ تعمیر کے لیے دینا چاہیے کیونکہ گھونسلے کے برابر مسجد بنانے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ پوری مسجد تو نہ بنا سکا لیکن اس کے بننے میں تھوڑی سی شرکت کر لی جس سے اس کی رقم کے مقابلے میں اس مسجد کا اتنا سا حصہ بن گیا جو پرندے گھونسلے کے برابر ہے اور اوپر والی عزیز میں جو آیا کہ مسجد بنانے والے کے لیے اس کی مسل جنت میں گھر بن جائے گا اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنا معمولی چندہ دینے سے اتنا معمولی چندے میں مسل مراد نہیں بلکہ اخلاص مراد نہیں کہ اخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ گھر بنائیں گے اب جیسے اخلاص ہوگا ہو سکتا ہے ایک روپیہ دینے پر پورا محل بن جائے اور ہو سکتا ہے ایک کروڑ دینے پر آدھا بھی نہ بنے بس جیسے اخلاص ویسے ہی اس کا گھر جنت میں بنے گا تو بلکہ اخلاص مرادے کے اخلاص کے مطابق گھر بنے گا لیکن لمبائی اور چوڑائی میں بہت بڑا ہوگا جو سر اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے جو اس سے بہت لمبا چوڑا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیک عمل میں حصہ لینے کی توفیق عطا واقف اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما سميت حمدا حسنا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما سميت حمدا حسنا اللهم على سيدنا ومولانا مولانا محمد بن الحسن ربنا اغفر لنا في ثناؤه ولن تقفلنا ترحمنا لنكون من الخاصين ربنا ظلمنا انفسنا وايلم تغفر لنا وترحمنا لنكون من القاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا یارحم المین یا رب العالمین یا 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 ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ الانی ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر یا اللہ ہم سب کی ہمارے والدین اور ہمارے والدین کی طرف سے تک مسلمان گزرے ہیں ان کی اور ان کی نسل میں جتنے مسلمان آ کر وفات پا چکے اور قیامت تک آئیں گے اور ہماری نسل میں جتنے مسلمان موجود ہیں قیامت تک آئیں گے سب کی اور دیگر سارے مسلمانوں کی مفصرت کرنا یا اللہ ہم سب کی تمام مسلمانوں کی مقصرت فرما بخشش فرما یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما آخرت کی فکر عطا فرما یا اللہ ہم سب کو تمام کارہ خیر اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ساری زندگی جتنے بھی نیک کام ہوں ان کو اپنی رضا کے لیے یا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اخلاق سے کرنے کی توفیق عطا فرما اب تک جن, جن جن کاموں میں ہم نے اخلاص کے منافی نیتیں کر لیں اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما اور ان کو بھی اپنے فضل سے یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما انہیں بھی اپنی رحمت سے ہماری ریا کے گناہ کو یا اللہ آپ کی رضا کے علاوہ دیگر نیتوں کو معاف فرما کر بھی اپنی ذات کے لیے خالص فرما دیجیے اور ان کا ادر بھی عطا فرما یا اللہ ناس سے بچنے کی توفیق عطا فرما غرور سے بچنے کی توفیقر فرما تکبر سے بچنا نصیب فرما دوسروں کی تحقیر سے بچنے کی توفیق فرما ہر کام کو اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق کا فرما مسجد کی تعمیر میں بھی جہاں اور جب جس وقت موقع ملے خوب سے خوب ہمیں توفیق کا فرما خوب سے خوب ہمیں توحفی فرما مسجد کو مسجد کے آداب بجا لانے کی مسجد میں جا کر مسجد قدر کرنے کی توفیق کا فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے سارے ہماری ساری نیک حاجتوں کو پورا فرما یا اللہ سب حاضرین کی حاضر اور تمام سامعین سامعت کی ساری نیک مرادیں پوری فرما سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما ہماری اور سب کے ساری بیماریوں کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما آفات و بلیات کو دور فرما ہر قسم کے حادثات سے سے واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہر لمحہ ہر آن دنیا اور آخرت میں ہم کو آخر فرما دیں یا اللہ حافظ نصیب فرما اور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما یا اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما کہ ہم اپنے جائز اور مباح کاموں بھی نیک کاموں کی نیک نیتی کی توفیق عطا فرما اور سارے گناہوں سے بچنے کی توقع فرما اور ہمارا سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما جتنے احباب نے خواتین حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما آمی آمی تعالی صحیح ڈبل ڈاٹ کام یہ رہنمائی کے لیے ویبسائٹ ہے ڈبلو ڈبلو اسلام کی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کو روانا تعلیمات پروگرام ہیں اسلام کے خلاف گئیوں کو دور کرنا اور جذبات کو بیدار رکھنا کوشش کا مولانا تھا محمد رفیع پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا اسلامی مجالے سے تقاریب اب انٹرنیٹ پر مسائل اور لگائی گھر بیٹھے بآسانی سے تفادہ حاصل کیا جا سکتا